1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных, у микрофона Мария Баченина, а в гостях у меня биолог, миколог, натуралист, популяризатор науки Михаил Вишневский. Михаил Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать!
0: Мария, приветствую вас и приветствую всех радиослушателей!
1: Грибы – это самостоятельное царство жизни. Оно очень древнее, возраст насчитывает не менее двух миллиардов лет, но вот это согласно современным молекулярным исследованиям ДНК. У меня вопрос, наверное, из школьной программы. А почему грибы гораздо ближе к животным, чем к человеку?
0: Мария, если честно, это вопрос не из школьной программы, а просто вопрос, потому что в школе такое не проходит. И если начнут проходить, то, наверное, еще не скоро, потому что вопросов пока еще больше, чем ответов много. По крайней мере, глобально понятно уже то, что грибы и животные имеют... Общего предка. То есть, когда-то был общий предок вообще всех на свете живых организмов, которые дали растения, животных, и бактерий, даже, может быть, вирусов. Но растения, как самостоятельная ветвь эволюции, и грибы с животными, еще не разделенные самостоятельные ветвь эволюции, обособились очень-очень рано. И современные молекулярные исследования показывают, что если у животных, и в частности человека, да, и грибов в среднем где-то 70% общего ДНК, то у животных и, соответственно, человека и растений примерно 30% общего ДНК. Так что грибы и животные ⁇ это действительно родственники, достаточно близкие. И здесь как бы отдельный особый привет вегетарианцам.
1: Доказывается это наукой только по поводу исследования ДНК или каким-то еще образом? Вот то, что в какой-то момент грибы именно с животными разошлись, а не с растениями.
0: Ну, это очень просто понять. Вот так вот, если глобально, как вы с самого начала и задали, если то, да, на школьном уровне, то э, грибы – это такие существа, которые питаются, размножаются отчасти, у которых все внутренние клеточные процессы устроены так, как у животных, но растут они при этом как растения. Форма роста – это достаточно слабый такой показатель, мало ли кто как растет, чтобы объединять грибы с растениями. Зато все, что у грибов происходит внутри, это практически полностью так, как это происходит у животных.
1: А науке известно, как эволюционировали грибы. Животные вышли из воды на сушу, у них появились лапы, у них появились легкие, кто-то остался амфибией, развивался мозг. А у грибов что менялось?
0: Как вы ускорили процесс эволюции.
1: Ну, слушайте, я с бульона начинать не хочу, потому что времени просто не хватит, а то бы я могла засесть.
0: Смотрите, тут есть наши, людей, общая для всех ошибка, приписывают всему на свете какие-то человеческие черты. Вот вы говорите эволюции, описываете бурный процесс, разнообразные изменения, как будто кто-то куда-то стремится, да, и имеет перед собой финальную точку, чтобы доэволюционировать вот до чего-то там.
1: Так вот прямо представьте. Вы прям мысли мои читаете, если честно.
0: У эволюции нет цели. Эволюция слепа. Она не умеет думать наперед. Все ее решения сию даже сию секунды. Если они удачные... Они сохраняются, при этом они могут быть на самом деле смертельными для будущего. Но эволюция не умеет думать наперед. Это с одной стороны. Да? С другой, если находится какое-то удачное решение, то оно останется неизменным на протяжении сотен миллионов лет. Вот бактерия, да? одноклеточная, безъядерная, там, делится раз в пару минут. Классная эволюционная находка. И, все. и вот с тех пор бактерии, как они появились, они никуда не спешат, не эволюционируют. Им хорошо, они идеально подходят почти к любой среде. Грибы. Удачная эволюционная находка. Значит, примерно 800 миллионов лет назад сложились все современные типы грибов так или иначе, 800 миллионов лет. Еще ходили динозавры, да, там, 70-100 миллионов лет назад. А уже росли подосинники, подберезовики, маслята и все прочие знакомые а нам грибы.
1: А белые, поэтому... вот это высшее знать.
0: Ну, куда же? куда же? Куда же динозаврам без белых, Мария? Вы сами понимаете, значит совершенно. Вот, поэтому, будучи действительно удачной эволюционной находкой, а удача заключалась в том, что была найдена, открыта эволюцией, Уникальная форма роста в виде нитей, гиф, грибницы, мицелия. Вот сколько я слов сказал, а все одно и то же означают. И это сразу дало грибам колоссальное эволюционное преимущество, потому что это огромная скорость освоения любого пространства. Из нити можно сплести любую форму. Если какие-нибудь нити отвердеют, допустим, внешне, получится защитная оболочка. Из них сплести что-нибудь забавное, получится тот же самый белый гриб, плодовое тело, который будет раскидывать споры. И вот эта удачная эволюционная доходка... Как она произошла, так, собственно говоря, она и по нынешний день сохраняется, и бурность эволюции заключается только в том, что вот эти самые плодовые тела, которые грибники называют просто грибами, хотя на самом деле гриб – это грибница, а не плодовое тело. То есть надо теперь
1: говорить «я иду собирать плодовые тела». В лес, да? А вот, и, да и кто-то по- будет... с подозрением да. посмотрит в этот момент на твой нож в пустом ведре.
0: Да, да, да. Но с точки зрения биологии это будет, безусловно, корректно.
1: Получается, к тому моменту, когда не то чтобы все начиналось, а как бы вот продолжалось, грибы уже были вот на своей конечной стадии, такой, как они есть сейчас.
0: Как говорил один мой знакомый, ваше мнение верное, но спорное. Так, да. почему? Надо заменить слово «конечный» на слово «удачный». И так опять-таки. Да, и тогда все будет решено. Вот смотрите, почему грибы так хорошо приспособлены вообще ко всему на свете. Они живут в пресной воде, в соленой. В соленой, кстати, основная геомасса сосредоточена. Несколько миллионов видов, если не десяток миллионов. Они живут в почве, на деревьях, в животных, в пещерах. Споры их летают в строкации. То есть, они полностью освоили, как минимум, почвенную и водную биосферу. Почему? Потому что э, однажды найдена удачная находка, позволит позволило грибам вывести жизнь на сушу. И все, что дальше с жизнью на суше происходило, во всем этом грибы участвовали полностью от и до, и до сих пор, ну, собственно, ничего не поменялось, грибы полностью регулируют круговорот биологических веществ всей жизни на суше, как минимум, отчасти и на море. Потому что растения без грибов на сушу бы не вышли. Ну, представьте себе эту мягкую водоросль, которая колышется в воде, да, ей ничего не угрожает, вода ее мягко со всех сторон поддерживает, ей классно. Но только высуньте на сушу, все, палящее солнце, ветер тебя сразу же сломал, да, воздух не вода. А грибы, как симбионты растений водных, позволили им укрепить некоторые структуры, будущие корни, в первую очередь, и степлю, да, и вот так первые растения шагнули на сушу при поддержке грибов. Дальше начала при поддержке грибов формироваться первая почва, и грибы в ней присутствовали в полном объеме. Дальше в ну, эту первую почву выползли все вот эти, которых вы сказали, потом лопы и легкие. Если крутясь в одном биологическом водовороте, только за счет поддержки грибов развивалось, росло, процветало, эволюционировало. Поэтому грибы умеют работать со всем, что когда-либо эволюционировало на земной суше, потому что они изначально участвовали в этом процессе. Плюс грибы – единственные живые существа на планете, которые умеют переваливать лигнин вот эту твердую часть древесины растений, поскольку они отчасти участвовали в его создании. Это не умеет больше никто, ни бактерии, ни насекомые. Погрызть могут, но переварить нет. И если бы не грибы, то леса на планете лет через десять примерно погребли бы себя под опавшими ветками и листьями, просто погибли бы от затенения. Грибы полностью контролируют весь круговорот жизни на суше. поэтому они умеют все, поэтому вот что значит однажды удачно найденная форма существования.
1: Однажды удачно выйти замуж, грибы крутые, серьезно, они непонятные, они какие-то загадочные, местами мистические, не животные, не растения, как мы уже сказали, линей там в гробу наверное ворочается, появляются, исчезают, и люди, конечно же, они мистифицируют, иногда демонизируют грибы. В чем реальная заслуга, помимо того, что уже проговорили? Ли вы, может быть, есть что-то еще добавить. А еще в чем их загадка главная?
0: Для природы вообще трудно переоценить. Ну, собственно, мы про это уже поговорили. Да, если изъять из природы грибы природа погибнет практически полностью, достаточно быстро. Останутся в основном только бактерии, приравненные к ним там всякие археи, плазмиды и прочие вирусы, ну и может быть какое-то очень небольшое количество животных и растений, потому что подавляющее большинство растений, и уж точно все деревья на планете, живут так или иначе в симбиозе с грибами, и без них или не могут существовать, или живут очень-очень грустно. То, что касается человека, ну, грибы просто приняли прямое участие в эволюции человека, как разумного биологического вида и прямое же участие приняли в его становлении как высокоразвитого иерархично организованного социального существа. Вот не больше и не меньше. Потому что э, сейчас это уже установлено, да, грибы, э, энтогенные грибы, те, которые в состоянии вести человека в измененное состояние сознания. Но Запрещены
1: там... на территории Российской Федерации?
0: Да, Мария, однозначно, но, к счастью, не все. Еще там миллион полтора лет назад, наши гоминиды ранние, гоминины даже. Пусть потом посмотрят, кому интересно, чем гоминиды отличаются от гоминин. Я извиняюсь, что матерюсь в эфире, но как бы само вырывается иногда. Прошу прощения за гоминин. Итак, люди употребляли энтогенные, то есть изменяющие сознание грибы и растения, и это реально формировало их новые мировоззрение и в первую очередь способствовало институту возникновения религий и на их начальной стадии шуманизма. Шуманизм – это чистое явление, которое появилось под воздействием энтеогенов. Таким относятся, конечно, в первую очередь грибы, хотя конечно, бывают и растения. Так вот, сейчас уже показано, что определенные энтеогенные грибы оказывают на человеческий мозг такое влияние, которое сейчас в науке, я подчеркиваю, в науке, получило название «биологически индуцированная истина». То есть, человек, съев определенный гриб или растение получает откровение как если бы он увидел сошествие чего-нибудь с неба, да, или кого-нибудь в пылающем кусте, или еще чего-то подобное. Так рождался шуманизм, так рождались будущие религии, включая авраамический иудаизм, христианство и ислам, да, если по хронологии перечислять, и так далее, и так далее. То есть э, грибы в этом плане повлияли и на культуру человечества. Грибы, не забываем, положили начало культуре в том плане, что празднование сезонные, весна и осень, да, посев урожая, сбор урожая, они все так или иначе сопровождались праздничными явлениями, то есть употреблением чего-то алкоголь содержащего, вино, пиво. Я уже не говорю про просто хлеб, это же все грибы.
1: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и быстрее-быстрее к грибам. У нас в гостях биолог, миколог, натуралист, популяризатор науки Михаил Вишневский. Передача данных И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим о грибах. Да, именно так нужно обозначать тему сегодняшней программы, потому что все чудесатие и чудесатие. Миколог Михаил Вишневский сегодня в передаче данных. Загадка в чем?
0: Вот, допустим, жвачных животных и молока не было бы если бы не грибы, потому что только грибы позволяют коровам, верблюдам и кенгуру, да, а также ламам, зебрам и всем, кто вообще траву ест, эту траву переваривать. Они сидят там у них внутри, маленькие такие грибочки, Еще раз извиняюсь за слово, хитридиомицеты. Если бы не они, то все не
1: было бы травоядных. Я, во-первых, это встретила у вас, а потом во время путешествия стала обращать на это внимание и увидела это, насколько я помню, по путешествии по Италии. Фрески в храмах, грибы, и чаще всего это мухомор, причем тут Мухомор, Адам, Ева.
0: На самом деле, прогрессивные ученые. Значит, я сейчас не хочу обидеть никого из истинно верующих. Да, Это отдельная история. Но ну, я атеист, даже воинствующий, и ты атеист, биолог, эволюционист. Поэтому я просто излагаю свою точку зрения, которую считаю единственной верной Впервые предположение о том, что энтогены, и в частности мухомор, встали да, в основании сначала шаманизма, а потом большинства современных религий, включая авраамические, высказал еще Роберт Гордон Уссон в 50-х годах прошлого века. Следом за ним был великий Джон Марк Аллегро, который открыл кумранские свитки и расшифровал их. Он постулировал и конкретно разобрал это для христианства, включая упоминание как раз всех этих архитектурных, элементов изображений мухомора и других антиагентных грибов на фресках, колоннах, там, да, в виде рисунков. И в том числе они были изображены в псалтилях первых, включая первым псалтирь, который в каком-то там английском аббатстве хранится. И это совершенно нормальная история, на самом деле, потому что мухомор прошел достаточно длительную культурную и религиозную историю среди человечества. Началось все на далеком севере Евразии, в первую очередь в сибирской, в азиатской части в север где мухомор стал космогоническим объектом и основой культа у местных шаманов. Это продолжалось на протяжении многих тысячелетий, пока вместе с ариями которые тоже стали носителями мухоморного культа. Этот культ не прошел с одной стороны в Индию, да, где породил соответствующую ветку под названием Сома, да, а с другими арийцами он прошел в иранское Наголе, где породил другую ветку, которая стала называться Хаома. Вот, эти вот мухоморные верования, культы и так далее, и так далее вплоть до обожествления – Это нормальная история, которая потом потихонечку, разными путями, отчасти через Египет, отчасти через Древнюю Грецию, эллифсинские мистерии знаменитые, добралась до Европы и, так или иначе, первоцерковниками активно использовалась. То есть, христианская церковь в том числе была активным пользователем мухомора и так далее, и так далее. Это сейчас все отражено действительно во многих работах. Сейчас делают серьезные исследования, включая палеолингвистические, то есть с анализом того, как вот описание там на арамейском, на древнееврейском да и древнегреческом перекочевывало в другие языки, виды изменяясь. И если мы на это посмотрим, то с большим любопытством обнаружим, что вот то, что сейчас все говорят «Адам, Евы и яблоко», яблоко на самом деле это новодел. Этот термин появился всего лишь в XVIII веке. А до этого это «яблоко» называлось просто словом «плод». И вот этот вот красный плод и древо познания, по факту, если углубиться далеко-далеко назад вплоть до шумерских времен, то окажется, что... Это всего-навсего береза и мухамур. Береза это то дерево, с которым мухамур чаще всего живет в Союзе, а Мухамур это и есть тот красный плод, который при правильном употреблении и долгой соответствующей практике работает именно как инструмент познания, чем и пользовали шаман. Проанализировав все это и почитав соответствующую литературу, вы сами без труда придете к выводу, как, собственно, все это происходило и причем тут мухамур.
1: Уважаемые радиослушатели, вот я сразу хочу говорить, что все здесь обсуждается, естественно, с научной точки зрения, без всяких целей оскорбить чувство верующих. Буквально на днях ученые университета в Киото узнали, как грибы паразита управляют телами насекомых. Кордицепс, он полностью лишает своего хозяина питательных веществ. Но ну, представьте себе вот с таким твердым хитиновым покровом жука, и у него тело, вот как чашка, оно сверху выйдено. И он бедный хромает, там средние у него лапы подняты вверх, он наполовину парализован. он идет, идет. Этот гриб полностью лишает своего хозяина питательных веществ, наполняет его тело спорами, которые помогают естественно грибу размножаться. Паразиты воруют гены, гены убитого насекомого в результате переноса генома. Грибы параллельно нам занимаются генной инженерией и получают способность использовать собственные белки для манипулирования чужой нервной системой. Ребят, ну вы понимаете, это не просто поселиться и паразитировать, это управлять чужой нервной Системой, то есть трупом управлять.
0: Ребят просто более менее конкретизировали механизм, касающийся переноса генов, потому что до этого господствующей теории было использование боевой химии. Допустим, если взять не жука, а муравья кардиоцепс, у него поселяясь, он выделяет определенный углеводороды, очень простые, чрезвычайно близкие к бензину, на самом деле, по составу, и управляет его поведением прекрасно, плюс еще посылает электрические импульсы, находясь внутри да, муравья, заставляя его там руки ноги подергиваться особым образом чтобы ползти куда нужно и размножать гриб. Но и раньше считалось, что это в основном боевая химия, когда тонкая, когда нет, влияющая на мозг. жертвы. Ну, значит, сейчас ребята из Киота установили, что помимо этого, потому что боевая химия точно используется, известно какая, используется еще механизм векторного переноса генов. Векторный перенос генов – это совершенно не экзотика. Этим пользуется огромное количество других существ, у нас, допустим, наш генотип примерно на 25-30% состоит из вирусов. вирусной ДНК, которую мы когда-то включили в себя. Встроились окончательно, да, и генотип поломался, и начал считываться нашим организмом так, как ему полезно. Например, без этого у нас бы не возникло плацентарное живорождение. До сих пор как утконосы яйца откладывали. Есть куча инструментов векторного переноса, это и плазмиды всякие. То есть, когда кусок генома из одного организма берется, переносится в другой. Это вот когда Дарвин писал свою книгу да, про происхождение видов, у него в книге была единственная иллюстрация – это дерево. Вот как бы древо жизни, отходящие ветки, началось там с чего-то простого, дальше оно ветвится, это ветка те, это другие, все более тонкое и дробное ветвление. Но вот сейчас, если бы эволюционист рисовал такое древо жизни, пришлось бы нарисовать целый лес, причем корни этих деревьев под землей объединялись бы друг с другом и передавали информацию, и ветви над землей – Тоже объединялись бы и передавали друг другу информацию Генетический материал очень легко и свободно бродит Между не то что родственными видами А между царствами жизни разными И единственное, что в этом есть интересно Возвращаясь к киото Да, это то, что выясняется Что не только с помощью плазмид Возможно, да, и других инструментов То есть совсем там микроодноклеточных существ Переносится генетический материал А, возможно, сам грипп умеет этим управлять Вот, это прикольно
1: Будет ли такой прикол в будущем, когда он поймет, что слушайте, ну насекомые они маленькие шарочки делают. Тут есть дяди и тети, которые делают шаги побольше и распространить меня могут получше. То есть, переселиться ли может он на человека? Ну,
0: смотрите, давайте начнем чуть с другой стороны. Во-первых, этот вопрос он не о будущем, такое происходит уже и сейчас только не рецепса. Вот есть таксоплазма. А, который...
1: Таксоплазмоз, токс. токс. конечно, мы заражаемся токс. от кошки а, первого
0: человек, так вот, таксоплазма, как уже сейчас выяснилось, благодаря мета-анализу, да, то есть анализу огромного количества статистических подтвержденных данных, что таксоплазма сейчас вот как раз начала работать с человеком. Раньше она этого не делала. У нее были крысы, кошки, да, таксоплазма поражает крысу или мышь, заставляет ее вести себя нестандартно. Она крыса, а не кошка, да, выходит днем на улицу, а не ночью, как положено, и, ориентируясь на запах кошачьей мочи, идет и ищет кошек, чтобы кошка ее съела. Ее поведением управляет вот эта вот токсоплазма. Одноклеточный примитивный организм. И дальше крыса приходит, отдается кошке, да, соответственно, крыса промежуточный хозяин, кошка ее съедает и получает уже окончательный таксоплазмоз. да, кошка окончательный хозяин. Ну, погладив кошку в песочнице и погрыв, если тебе там 3-5 лет еще, да, укусив песок с кошачьими фекалиями, да, ты получаешь себе тексоплазму тоже. Значит, человек для тексоплазмы новый хозяин, потому что в десятки, если не сотни миллионов лет, а мы вот только-только из часы тикнули, да, еще секунды не прошла, и вот она нас увидела. И начинает, соответственно, к нам приспосабливаться И начинает пытаться управлять поведением человека И мета-анализ показывает, что люди, пораженные таксоплазмой Мужики, например, становятся более добрыми Более охотно тратят деньги И склонны к покупке дорогих вещей А женщины, пораженные таксоплазмой Они лучшие домохозяйки И самое главное, в чем вообще невероятный прикол Гораздо более охотно заводят кошек
1: да почему ну, уж прикол? Наоборот, это самое логичное, будет, я прям да, ждала. Да, Хорошо, что есть, не крыс. За
0: да, таксоплазму, да, это прям вот прямое эволюционное решение, которое дает им нормальную выгоду.
1: Это научно, это, все исследовано и доказано. Я просто да, не могу конечно, не, не переспросить, да, у меня. Да, Кардицепс! Да, ты да, куришь в сторонке! Да, Таксоплазмоз да, рулит!
0: Однозначно. Так вот, значит, смотрите. И в чем, собственно, Мария разница? Да? Токсоплазму у нас уже заметил. Да? А традицепс еще нет. Вот. И, казалось бы, раньше каким было основное возражение против того, что, нет, ребят, ни при каких обстоятельствах это невозможно вот категорически. Рук там, муравей, да. Ну, посмотрите сами. Человек, это же существо с высокоорганизованной психикой. да, У него там не только пару ганглиев. У него целый головной мозг, там кора такая секая, полушария. Ну, невозможно взять и начать вот этим всем управлять. А ничего подобного. Вот посмотрите на гораздо более примитивную токсоплазму. Можно. И когда грибы, и если грибы нас заметят, они нас тоже пока еще особо не заметили. На самом деле грибы к человеку специально почти не приспосабливались еще. Человек слишком эволюционно молот для такого древнего царства, как грибы. Но вот когда они нас все-таки заметят, тогда может действительно начаться много чего интересного.
1: Здесь мы поставим многоточие, уважаемые ребята. Да, очень популярная программа «Передача данных» подошла к своему концу. К сожалению. Михаил Владимирович, спасибо вам от всего сердца. Кандидат биологических наук, миколог, натуралист, популяризатор науки, лектор, автор огромного числа книг. Михаил Вишневский сегодня был в «Передаче данных». Спасибо.
0: Спасибо, Мария. Спасибо, друзья. Передача «Данных».